0: Hola amigos, Edmundo Treviño de U.S. Marketer y estoy muy contento en esta sesión, Estoy platicando con mi amigo eh, Pepe Gutiérrez, uno de los muchos empresarios latinoamericanos que tienen su negocio aquí en Estados Unidos y muy contento porque nos visita de, de Chicago, acá a Houston y pues muy entusiasmado de, de escuchar su historia que es una de tantas que tenemos en, en este país. Y pues la primera pregunta, Pepe, eh, después de agradecerte que, que estés aquí invirtiendo tiempo, es pues ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Eh, eh, y pues empezar a escuchar esa parte de tu historia. Ah, pues gracias por invitarme, bueno, la verdad que eh, gracias por, 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 por la
1: entrevista y pues mira, yo soy originario de Monterrey, Nuevo León, este, tengo... Recínate,
0: Pepe! ¡Somos de Monterrey! ¡Somos de Monterrey! Arriba,
1: <risa> Arriba carnitas, <sabe, risa> Este, tengo 31, 32 años de viviendo en los Estados Unidos. La mayor tiempo en Chicago. Y bueno, este, la historia, pues, ¿qué te puedo decir? Nace por, en aquellos años, el, el sueño americano, ¿no? De venir a, a hacer, este, eh, pues ahora sí, fortuna por acá, ¿no? Este, y nace de una cantidad de necesidades. Cuando me vengo a los Estados Unidos, ya tenía familiares en Chicago que me dieron la oportunidad de llegar a, a su casa. Y, y pues bueno, con la idea de emprender, ¿no? de, de, de iniciar, no sabíamos cómo, pero traíamos la idea.
0: ¿no? Sí, yo creo que todos nos venimos y pen, venimos pensando, vamos a ganar un billete y nos devolvemos después de un tiempo. Sí. No sé si así te <risa> pasó, al menos sí, yo, sí. mi plan era cinco años y me regreso, y el ciclo no termina.
1: Sí, a mí me dijeron, no, vas a ir a Estados Unidos y vas a agarrar los dólares así con escoba. <risa> 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 y andas buscando la escoba todavía. Exactamente. <risa>
0: ¿Y, ¿Y por qué Chicago? Me decía, porque tenías familia ahí.
1: Familia, por tener familia ahí, fueron los que ellos ya se dedicaron a un negocio de, de demolición, ese tipo de cosas. Este, y esa fue la razón por irme a Chicago.
0: ¿Y cuando llegaste dijiste, voy a abrir un negocio? ¿O, o viniste a chambear desde cero, o empleado, y, pero con la visión de un día tener un negocio?
1: Exactamente, pues básicamente, primeramente, pues llegar a conocer el país, la ciudad, ¿no?, este, eh, a trabajar, ¿no?, en lo que trabajaban ya mi familia, y, y de ahí pues reconocer el terreno básicamente, ¿no?, y siempre con la idea de emprender, siempre lo mío fue la parte, en ese tiempo los restaurantes, y yo traía una idea de taquería, ya típicamente Monterrey, no, voy a poner mi taquería, ¿no? sí. y esa fue mi idea, y venir un tiempo, eh, juntar un capital y regresarme a Monterrey, mm -hmm. Pues, ¿Y habías
0: trabajado en México antes, en Monterrey, o no? Fíjate Estabas que no. Chavo, te saliste de los No, la y nunca, y... nunca
1: trabajé para nadie. De hecho, tenía una taquería. Bueno, tenía una taquería, este, siempre con la idea de, de emprender. Nunca trabajé para nadie en, en México. Este, siempre en el mundo de las ventas, ¿no? Y puse una taquería, como te menciono. Y, y me empezó a faltar capital. Y dije, bueno, pues, ¿cómo le hago, no? Pues, ¿no? Pues voy a Estados Unidos, voy a trabajar, voy a juntar este capital y me voy a regresar a a poder mi cadena querida. Uh -huh. Ese era el plan.
0: Porque yo muchas veces me pregunto, hay mucha gente que la pobreza extrema es la que la expulsa de, de México o de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera, y, pero no somos el 100% de los casos. Claro. Eh, yo en lo particular no estaba en pobreza extrema, pero mi familia debía muchísimo dinero. Las claro. la deudas nos ahogaron y, y nos hicieron venir. Entonces, ¿Tú qué sientes que te obligó a esa falta de capital para crecer en Monterrey? ¿Tú querías crecer en Monterrey y uh -huh. dijiste voy, hago lana me vuelvo y lo hago crecer acá? ¿O, ¿O definitivamente veías que no había futuro? Fíjate
1: que, eh, bueno, para empezar, muere mi padre, ¿no? Y eso es un, una, un tema relevante, ¿no? en, en ese momento. Y me toca ser, este, pues, responsable de la familia, ¿no? Y para mí en ese sentido, pues, me toca ser el papá, ¿no? Este, me toca ser el papá y, y, y pues, ahora sí que con, pues, tenía 14 años ¿no? entonces, en ese tiempo. Entonces, pues, empiezo a preguntar. No tenía un guía, este, las responsabilidades financieras de la casa. Mis hermanos estaban muy pequeños. Y, y me empiezo a chambear, ¿no? Empiezo a chambear, te pongo la taquería y demás. Y, y en el proceso yo decía, híjole, pues, este... Si yo tuviera un poco más de lana, pues, podría tener un puesto más grande y vender más, pero siempre por la falta de capital, ¿no? Y eso fue lo que me impulsó. Obviamente, en aquel tiempo era el, el sacar adelante
0: a mi familia, a mis hermanos. Y nunca buscaste capital en México.
1: No, simplemente no, no,
0: ni, ni nos hacíamos ni, la ni idea.
1: O sea, no más fácil
0: razón. irnos para allá. ¿no? Sí. Y, y entonces llegas a Chicago, te pones a trabajar con la familia. ¿Ahorras un dinero y te lanzas a poner un negocio o, o nomás te lanzaste sin dinero, con las uñas? ¿qué? ¿O qué que, te hizo decir ya es momento de me lanzo
1: Fíjate que curioso la historia es de que eh, mi hermano, el que sigue de mí, no, eh, le digo oye te dejo el negocio no y le empiezo a mandar dinero y dije no pues ya estamos, le empiezo a mandar lana y que, que esté el negocio. No hombre, la semana lo cerró. <risa>
0: ¿Le gustó la beca? No,
1: pues cada quien, o sea, no todo el mundo tiene ese, esa vena. Y, y pues bueno, re, me, me puse a trabajar y pues después pues, me volví el proveedor, ¿no? Pues, el papá de mandarle lana y pues yo guardaba un poquito. Y, y era difícil porque en ese tiempo pues estaba la, limita, la limitante del, del idioma, ¿no? Este, y, y mi familia era muy amable, me atendían, pero pues, no, como que no encontraba, yo no, no tenía información, no sabía para dónde, por dónde empezar. Y los primeros dos años fue el aprender inglés, ¿verdad? Primero. Segundo, este conocer el mercado. En, el, en aquel tiempo, pues, este, a lo que conozco hoy, en aquel tiempo, no, pues, no veía lo que las oportunidades. Siempre tenía yo mi enfoque en regresarme. Y, y era un sacrificarte por guardar el dinero para regresarte. Y fue, fue medio complicado hasta que decidí, pues, ya quedarme en Estados Unidos, este, y, y buscar cómo emprender.
0: Creo que ese es un punto de quiebre. Eh definitivamente que todos pensamos que nos vamos a devolver pronto, y el pronto son varios años tradicionalmente, y no nos adaptamos por sí. estar pensando en nuestra tierra. Exacto. Yo cuando me vine para acá los primeros años, yo creo que una, si no es que dos veces al mes, mi esposa y yo nos íbamos, agarramos el auto y nos íbamos a Monterrey manejando, nada más para cenar con nuestros amigos y regresarnos al día siguiente. O sea, nos la pasábamos 20 horas quizá en la carretera con tal de estar dos o tres horas con nuestros amigos, porque extrañábamos y ni siquiera podíamos hacer amigos aquí en Estados Unidos porque nuestra mente estaba allá, no estaba aquí. Y aunque aquí estábamos trabajando, emprendiendo, etcétera pero seguíamos pensando allá. Y, y creo que eso también es, es un tema mental que, que tenemos que superar.
1: ¿no? Fíjate que yo decidí en algún momento, me acuerdo que fue un diciembre muy, muy triste porque, este, hasta parecía chiste, porque me hablaba mis amigos, estaban allá siendo carnita asada y demás, ¿no? Y yo acá en el frío, en, el, en, el, en el, imagínate, no está acostumbrado a la nieve y demás. Y este... Pero decidí, ahora sí que, que pues se hace cuenta que quemar es la frontera. De, yo no me voy de aquí hasta que logre mi objetivo, ¿verdad? Tanto financiero como del negocio. Y yo dije, pues si, si no me concentro acá, es como ni, ni de aquí ni de allá, básicamente. ¿no? Sí. Entonces hasta que en dos años me costó entender que pues, tenía que ser, ahora sí que poner la base aquí en Estados Unidos y, y no moverme hasta que realmente lograra lo que a lo que vine, ¿no? Sí.
0: Y, y arrancaste a lo que te dedicas ahora desde un principio no? No. Mudando, no. Pues tuve diferentes
1: chambas, o sea, trabajé de todo, ¿eh? Este, trabajé en la construcción eh, un tiempo y después trabajé en restaurantes. Una historia conocí un español, ¿verdad? Este, que me dio la oportunidad de sabes hacer, o sea, pues yo sé hacer de todo y demás este, empecé desde abajo lavando platos y demás hasta que pues ya me hice el, 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 el cocinero y después de ahí el dueño me veía, un español y me veía y me empieza a preguntar oye, ¿tú de dónde eres? y demás y pues me imagino que me vio movido y él me invita a apoyarlo y tenía una pequeña fábrica de queso y me invita y me dice, oye, pues te veo que te gusta la venta y te veo despierto y demás. Y me dice, oye, pero puedes trabajar en los dos lugares. Dije, pues, yo vine a trabajar y yo vine a mi plan y... Sí, sí, sí. Dije, tú 7, como dicen aquí los gringos, sí. ¿no? Y de lunes a viernes trabajaba con él en las rutas, abriendo un mercado y los fines de semana seguía corriendo a los restaurantes. Yo tenía un restaurante, una pizzería y pues eso era mi... mi y con él, la verdad... Podría decir que fue mi implementor mentor en el tema de los negocios.
0: Y muchas veces no sabes ni quién te va a ayudar acá. De quien menos esperas, a veces el que te da la oportunidad. Muchas veces creo que, que la esperamos de otro mexicano como nosotros, o un familiar, o un vecino. Y a veces creo yo, al menos en, en mi experiencia, muchas veces la cultura nuestra no nos deja ayudar a otros eh, y, y la ayuda viene a veces de, de alguien de otra etnia sí, totalmente, recinto, ¿no? totalmente, totalmente. Eh, nosotros cuando más necesitábamos ayuda vino pues un gringo como le decimos nosotros un, un güero este, de muchos billetes y, y nos ayudó mucho para poder adquirir la propiedad donde abrimos nuestro primer negocio, él creía en nosotros y tú lo veías como un gringo de Luisiana, eh, redneck como le llaman acá, sí. le va a ayudar a un mexicano ¿Esperas que otro mexicano te ayude? Y muchas veces te ocurre lo contrario, y aquí en este caso, pues un, un español que tuvo la visión de llevarte sí. en el negocio. Sí, la verdad es de
1: que yo siempre le decía, a mí no me importa lo que me pague, yo quiero aprender, ¿no? Y, y me tomó la palabra, ¿eh? Porque... <risa> <risa> me tomó la palabra, pero la verdad que le estoy muy agradecido porque aprendí mucho con él, mucho, este, trabajamos muy fuerte. Muy interesante, este, muy larga la historia, pero fue, te puedo decir que fue mi, mi primer mentor ¿verdad? Uh
0: -huh. en ese sentido. ¿Y cómo arrancaste en el negocio?
1: Curiosamente, ese mismo español, el restaurante donde empecé a trabajar, eh, en algún punto él decide venderlo. Pero como yo era tan bueno en lo que sea con él o para él, ahí viene un, como un quiebre porque yo le decía, oye, véndemelo a mí. Dice, no, no, eso pues no es, es uh -huh. para ti. Y pues ahí como con, con intención este, busco capital, ¿verdad? Tenía yo un capital, busco un capital y por medio de mi suegra hago que le venda al restaurante a mi suegra, pero yo era socio de, de... Entonces ¿sabes? buscas tu forma, ¿no? No sabía
0: con quién estaba trabajando. Entonces él ya, yo sabía que
1: tenía la necesidad de, de, ya de venderlo y, y hago ese movimiento y, y me meto al, al restaurante, ¿verdad? Y pues ahí empezamos el tema de, de, de emprender ya yo seguí con él varios años, pero, pero ya teníamos ese negocio.
0: Ya tenías este, tu side hustle, como dicen los libros acá, ¿no? Exacto. Ya tenías tu proyecto aparte, pero no dejaste la chamba original para no, seguirte pues porque en ingreso mientras exacto. que como cómo funcionaba. Y, y yo creo que muchos de los emprendedores no lo hacemos así. Es de, me tiro... Me decía un primo mío, pues me tiré al vacío. O sea, no sabía dónde iba a caer, pero yo me tiré y, y claro, lo intenté. Claro. Creo que es muy inteligente lo que, lo que mencionas. Y, y de ahí te fuiste mudando en todos estos años hasta llegar más de planta a, a negocio actual. Fíjate
1: que duré con él trabajando básicamente, si no mal recuerdo, 10 años. Y en algún punto, eh, dentro de la misma industria, un, una persona que nos producía la pasta para los quesos me decía, oye José, vente a tu propio negocio, ¿para que trabes para este hombre? Y ya sabes, ¿no? Y pues la verdad que yo estaba en mi área de confort, ¿no? tenía mi casita, mis carritos, vivía a gusto, eh, tenía el restaurantito allí, entonces este eh, él me impulsaba mucho a crear mi negocio y en el, en el 99, por un tema ahí que ya traía la intención, pues se da una oportunidad y, y me, la verdad que fue un divorcio para mí, como te digo, pues porque este mentor se vuelve como tu papá no y, claro. y como que sientes esa culpabilidad. Sí. Y, este, y le digo, no, pues, es que pues, ya me voy. ¿Cómo? ¿Y qué, no sé qué. ¿Y ¿Qué vas a hacer? Pues, voy a hacer mi negocio. Y me decía, no, hombre, vas a fracasar. Y dije, esto no es fácil. Y, y en su momento, a, 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 a la persona con la, mi esposa, en su momento, la que estaba, mi ex esposa perdón, acaban este, de no ser mi hijo. Entonces, se cuenta que yo estaba aterrorizado, porque dice, oye, si no funciona. ¿y qué, ¿Qué pasa si...? Y, pues, asegura pues, está acostumbrado que cada semanita te cae tu, tu lanita, ¿no? Claro. Y dije, no, yo me voy a aventar, pues eso vine y me acordaba de mi propósito de hoy. yo vine aquí ya a hacer negocio. ¿no? Y decido en octubre salirme de, 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 de esta empresa donde trabajaba y, y me asocio con esta persona que tenía esta planta y me da un capital, reto una bodega, que un camión y pues empiezo y hacemos una marca. ¿no? Y empezamos a pegarle ¿no? desde abajo. ¿no? Y de ahí pues fueron cinco años muy, muy interesantes, de mucho trabajo, de mucho aprendizaje digo nunca se acaba de aprender ¿no? no los nunca, negocios, nunca. pero fue muchísimo trabajo al, hasta el día de hoy, la verdad que yo creo que es una de las mejores decisiones que he en mi vida, la verdad.
0: De lanzarte a, a ser empresario. ¿Y qué crees que te hizo falta cuando te lanzaste, arrancaste el negocio, uno tiene muchos tropiezos, como tú dices, mucho aprendizaje, muchos golpes, pero qué crees que te hubiera ayudado si hubieras tenido eso disponible a la mano para no cometer esos errores, o para no, fra no, no, no fracasar, más bien no tropezar en, en, en algunas ocasiones?
1: Mira, con lo que sé hoy, eh, posiblemente, yo creo que no hay una fórmula, porque los tiempos van cambiando, ¿no?, constantemente, y más ahorita, como lo estamos viviendo, yo creo que no hay una fórmula de decirte, chíjole, si yo hubiera este, entendido esto, yo, yo creo que a veces la ignorancia es bonita, porque si supieras todo, a lo mejor no te aventabas sí. a hacer las cosas, ¿no? Porque a veces te emocionas con los proyectos y haces tu plan de negocios ahora ya con la, el conocimiento que tenemos, pero pues la verdad es que digo, bueno, si hubiera tenido más capital, si hubiese tenido más educación, pero yo creo que la verdad al final del camino, la experiencia se va montando sobre la, o sea, sobre lo que vas haciendo. Yo creo que no existe un, una fórmula, pues que, oye, si hubiera leído este, más inglés, este hubiera logrado, porque yo creo que son limitantes que te vas poniendo en el camino. ¿no?
0: Claro. Definitivamente el idioma es necesario. Yo, a mí me preocupa que todavía en, en Latinoamérica hay muchos empresarios que no hablan inglés. ¿Y cómo vas a vender en Estados Unidos? ¿Cómo va a estar una negociación si tú no hablas inglés? ¿no? Y muchas veces no nada más es el hablar el inglés que te enseñan en la escuela, es entender el idioma que se habla acá, en, en tu industria, etc. ¿no? Entonces, eso definitivamente puede ser una, una limitante. Una limitante. Que tú lo superaste porque hasta cierto punto fuiste visionario, y dijiste, los primeros dos años me dediqué a aprender inglés. Uh -huh. y, y, y aquí hay mucha gente que pasan 10 años y no se le ha ocurrido todavía aprender inglés. no
1: Y, y fíjate que, aunque digo, también hay que tener la, la pues ahora sí la... ¿Cómo podría decirse? Pues el, el valor, ¿no? Lo que te comentaba hace rato sobre las ventas, de ir a tocar la puerta y, y que te digan que no, y que te digan que no, y, y, y tú tener muy claro tu propósito y que te apasiona lo que haces, que, que a pesar de eso continúas y continúas. ¿Y por qué me dijo que no? ¿Y por qué me dijo que no? O sea, ¿cómo vas aprendiendo esas técnicas para poder llegar a, a lograr tu objetivo? Porque Aquí, al final te... del camino, pues es... Puedes saber mucho inglés, puedes saber muchas cosas, pero si no sabes venderlas, pues ¿cómo vas a lograr claro. tu objetivo?
0: Y, y esos no, eh, mucha gente a la primera o a la segunda dice, no, pues definitivamente fracasé en este proyecto. Uh -huh. y, y a ti esos no te estaban fortaleciendo porque lo tomabas como una experiencia para que un día fuera así.
1: Y, y fíjate que es bien curioso porque esos no se empiezan a veces eh, por los amigos o por la familia que dicen, no hombre, pero ¿cómo vas a dejar este trabajito? Está muy bueno. ¿Pero para qué quieres más? y Estás muy bien. Yo creo que eso ya lo traemos en la sangre. Este, yo creo que ya son, somos personas que ya traemos algo en la vena que nos gusta y que nos apasiona y que nos gusta crear. ¿no? Cada quien trae su, su propósito, pero yo creo que eso ya está en la sangre. ¿no?
0: Este, Hay un fuego interior. ¿no? Sí, eh, sí, que sí tú yo tú me acuerdo de niño, niño pensaba, oye
1: ay, ¿qué tal si matamos un puerquito y lo vendemos? yo no sabía nada. O sea, yo creo que ya... Mi abuelo era muy comerciante, yo creo que por ahí salió, pero yo creo que ya lo tienes en las venas. Este, yo, yo siempre... Eh, hoy les digo, pues, busca tu pasión, busca lo que te gusta. No, no busques principalmente de la parte económica, porque yo creo que cuando haces lo que te gusta, lo que te apasiona, todo lo demás viene por añadura, o sea, todo lo demás llega también. Sí. ¿Estás de acuerdo?
0: Ahorita que decías lo del plan de negocios, hay mucha gente que se, que se clava mucho en eso, en el número, en qué resultado vamos a tener, etcétera. De entrada, yo lo que opino es, ¿cómo sabes cuáles van a ser tus ventas? O sea, yo, yo en lo particular no creo mucho los, en los estudios de mercado, uh -huh. porque creo que una encuesta no te dice el verdadero patrón de un consumidor. Hasta que no le pones el producto y que lo tenga que pagar, es donde en realidad eh, claro. se va a ver si ese se vende o no. Entonces, ¿cómo tú puedes...? Este, eh, imaginar o estimar una venta. A mí me parece muy complejo y, 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 y hasta cierto punto confuso. Entonces, pero hay mucha gente que sí se clava bastante en esto. Y ahorita que mencionas el tema del propósito, de una pasión, etcétera, ¿cómo traduces eso a un estado financiero o, o, o a un plan de negocios? Creo que no hay manera, ¿no?
1: No, no, pues eh, no, la verdad que no.
0: Digo, ya, en, ya, ya en,
1: este, en este punto sí la verdad es de que Sí, son importantes las proyecciones y demás, pero yo creo que hay, hay, hay cosas que no se ven. Hay variables, ¿no? sí. este, Porque los tiempos van cambiando. No es lo mismo lo que vendíamos hace 30 años, o al menos en la industria, a lo que ha pasado. ¿no? En aquel tiempo era un nicho, hoy ya es un commodity. Entonces, pero tienes que evolucionar y bueno, entran otras cosas, ¿no? Y ya nos este, hicimos más, este, como te digo, por eso la ignorancia es bonita, porque de repente... Agarras lo que sea, te sales y lo vendes y sobre la marcha vas construyendo. Y de hecho, pues las historias de muchos productos han sido así, ¿verdad? Han sido accidentes, ¿no? Este, han sido accidentes de, 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 de... No algo que se estructuró, ¿verdad?
0: Tú no planeabas vender los productos que vendes ahorita, o sea, no, en, su, en su momento. Llegaste ahí por accidente. Un accidente un poquito no tan aleatorio, porque finalmente sí tenías la idea de empezar algo, entonces tu mente sí estaba buscando áreas de oportunidad. Sí. Se, se da ese accidente, pero pues porque lo estás buscando también, ¿no? O sea, no, no llegan a, a, a tu casa, tocan la puerta y te levantan de la cama y te dicen, te traigo esta idea y es para ti, Pepe. O sea, finalmente estabas en la calle buscando, ¿no?
1: Exactamente. Fíjate que yo creo que en la parte de emprender, básicamente en cualquier industria, yo creo, a ¿eh? la misma experiencia y y la gente y los mentores que me ha, me ha tocado la gente que se ha atravesado en mi vida en ese sentido, yo he concluido que al final del camino es como vender tu sueño es como vender tu propósito porque eso es lo que te mantiene firme en, en lo que estás haciendo ¿no? porque a veces el dinero cuando, en mi experiencia personal o sea, es relativo porque llegas a un punto donde ya no es tan importante como tu sueño, como de vida ¿no? es un complemento obviamente es importante pero ya como que se pasa a otro plano ¿no? pasa a otro plano y creo que en ese sentido lo más importante lo más importante para mí es ese, esa pasión y ese, esa idea de cómo vas a vender tu plan ¿verdad? o cómo vas a vender tu sueño yo le digo yo no yo no doy trabajo yo yo vendo sueños ¿verdad? Yo te voy a poner el, la tierra para que tú la labres, para que tú la siembres, pero ya todo depende de ti, ¿verdad? ya no hay más. Digo, en lo que a mí me hubiera gustado, bueno, que este español de alguna manera que me tomó la palabra, que no me pagara mucho, este, de poder que me dé una oportunidad de poderme desarrollar
0: aprender. Era, era quizá más valiosa que lo que te podía sí, pagar.
1: Exactamente, para mí, a lo ah. mejor sin saber, no era así tan estructurada ah. mi idea, pero... Pero era tanta mi, mi pasión de lo que quería hacer, que lo otro no me importaba. ¿no?
0: Y, y luego, pues ya tienes una buena cantidad de años acá, ¿tú te sigues sintiendo mexicano? A pesar de que estás en Estados Unidos. Por, sí. a, 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 en ocasiones ya hemos vivido más aquí que allá, Totalmente, eh, sí. eh, pero te sigues sintiendo mexicano. Sí. ¿Y te sigues sintiendo, o, o sientes más bien, en la pregunta, un compromiso hacia tu país? o sea ¿Tú crees que de alguna manera le quieres retribuir algo?
1: De, definitivamente. De hecho, los negocios que hacemos actualmente pues, están muy relacionados con México, ¿verdad? Y, y creo que hay mucho talento en México. Yo creo que hay mu muchos productos excelentes que deben estar aquí en Estados Unidos. ¿verdad? De hecho, grandes marcas que ya están aquí en Estados Unidos, al menos en la industria de alimentos, este, hay un potencial. Yo creo que somos una de las culturas que hemos venido a este país y, y, y bueno, así literal, ponemos nuestro pueblo aquí, nuestro rancho, ¿no? Sí. O sea, no, no adaptamos la cultura de aquí. Sí nos gusta, pero venimos y... Si soy de, de Michoacán, agarro mis carnitas. Si soy de Monterrey, siempre busco mi, mi, mi cabrito, mi machaca. O sea, hacemos nuestra, nuestra ciudad, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es, es importante.
0: A mí me gustó mucho un viaje que hice a Detroit y estaba trabajando con, con un güero... Y me dice, te quiero llevar a, a, al barrio mexicano. Y yo, pues en Houston no es así como que el wow, ¿no? El barrio mexicano, ¿para qué más se va? Es que quiero que lo veas. Y pues Detroit es una ciudad que ha sufrido mucho eh, eh, en tema económico. Y, y me gustó porque en el barrio me dice, es que nosotros respetamos mucho a los mexicanos aquí en Detroit. Y yo le dije, ¿pero por qué? Eso no ocurre en el resto del país, ¿no? Y, y dice, lo que pasa es que fíjate cómo están sus casas. Pueden ser casas sencillas, pero las tienen bien pintaditas, bien arregladitas, le pusieron una florecita afuera, ya han levantado el barrio, porque este barrio estaba en ruinas. Claro. Y se ha visto que con mucho trabajo, pero lo están levantando gradualmente y, y están mejorando la ciudad. Es gente de trabajo. Y me llamó mucho, mucho eh, eso la, la sí. atención, como tú dices.
1: ¿no? no, y lo puedes ver en muchas áreas, en Nueva York, bueno, en todo Estados Unidos, ¿eh? para, claro. para acabar pronto. ¿no? La, la verdad que... Eh, Digo, hay de todo, pero la mayoría, yo puedo decir, más del 90% pues viene a trabajar, a hacer vida, a buscar oportunidades. Ahora pues hay de todo, ¿no? Este, hay gente, pues, empresarios que ya vienen con capital, abren sus negocios y yo creo que es importante que, que estas personas que están ahorita en ese tema, ¿verdad? De, de poder emprender con este país o cómo venir a este país, pues, ahora sí que aquí estamos, ¿verdad? Para servirles en un momento dado, o sea... Lo que podamos transmitir en ese sentido de poderles apoyar de alguna manera o darles una guía. Pues yo creo que si nosotros pagamos un precio, vinimos a abrir, como dicen, la brecha, ¿no? Sí. Este, y de selva. alguna forma podemos aportar a nuestro país, de alguna manera, pues, ¿por qué no?
0: A mí me gusta mucho tu historia porque tiene muchas similitudes en diferentes industrias pero no sé si te ocurre lo mismo, yo, yo no me daba cuenta, pero al estar promoviendo productos, primero mexicanos, después ya de otros países latinoamericanos, descubrí que se volvía una pasión para mí. O sea, no es lo mismo venir y vender un producto chino que venir y vender un producto de tu tierra. Lo, lo sientes como si tú lo hubieras creado, como si, como si fuera de tu familia, aunque no lo sea. Y quizá esa fábrica, si yo viviera en Monterrey y voy y toco la puerta, no me hubieran hecho caso. Así pero como estaba en Estados Unidos, me volví interesante y empezamos. Y, y se vuelve muy padre. O sea, eh, sí, claro. es como ir de vacaciones y ponerme en playera de tigres y ando en, en España. <risa> y, y de repente ver ahí que un español diga: Mira, es de tigres. Pero lógico, es una tontería el fútbol. Pero venir y vender un producto mexicano en otro claro. país, definitivamente que, que vale mucho. ¿no? Totalmente. Alguna vez yo. Eh, Platicaba con un brasileño y me gustaba mucho su negocio. Era cinco veces más grande que el nuestro.
1: Uh -huh.
0: y, y yo le decía, admiro mucho tu negocio. Dice, no, yo te admiro a ti. Y le decía, ¿por qué? Yo soy cinco veces más chico que tú. Dice, sí, pero tú lo hiciste en un país extranjero. Tú no estás en tu casa, yo sí. Entonces claro. para mí es más fácil porque conozco este medio ambiente y cuando llegas acá pues tienes muchas cosas en contra, ¿no? Claro. Este, eh, hay que aprender demasiado. Así es. ¿Qué sigue, Pepe? ¿Hacia dónde quieres ir? Eh, decías, ya no busco tanto necesariamente el dinero, todos lo buscamos todos los días, ¿verdad? No estamos, este, no somos la madre Teresa, pero, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es tu sueño? El sueño Suenidad. se ha ido modificando, ¿ahora qué sigue?
1: En este emprendimiento que traemos, pues este, estamos, pues, en una, una empresa a nivel nacional. Ya vendimos una, ¿verdad? Y, 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 pero fíjate que uno de las de los objetivos principales de hacer esta, esta empresa es, es... Um, apoyar a todas las gentes que quieren una oportunidad. Por ejemplo, para mí es muy importante, en mi caso, cuando yo llegué a este país, eh, difícilmente tener una oportunidad. Y como tú decías, oye, de mexicano nos apoyamos, o vino un griego y me apoyó. Eh, y hace rato que en el tú me decías, si viene alguien y me quieres conquistar, y, y, y me dices, oye, José, Fíjate que yo tengo ganas de chambear, y quiero trabajar, y quiero esto, y tengo un sueño. Yo, y yo tengo la oportunidad de apoyarte, te voy a apoyar. O sea, es, todo este proyecto de hacer una, una empresa, ya tengo mi propia marca de nuevo. Este Hace una, una empresa a nivel nacional. Hay una oportunidad interesantísima en, en, la, en, la, en la industria de alimentos, y, y creo que, pues, si podemos ofrecer estas oportunidades a todo ese talento que está en México, bueno, Latinoamérica en general, pues ¿por qué no, verdad? Tener estas pequeñas, este, ahora sí que encubadoras, ¿no? Que puedan tener una oportunidad o un lugar donde desarrollarse.
0: Pues, eh, definitivamente que el sueño va muy de la mano. Y yo alguna vez comentaba que, que mi principal objetivo es trascender. No me quiero morir y que nadie se acuerde de mí. Yo quiero que mis, mis hijos, mis nietos, alguna vez digan, eh, Edmundo ayudó a muchas empresas a que se posicionaran y se ganó el respeto de alguien. Y, y lo que estás buscando, pues, va muy de la mano. Entonces, yo lo que te pido y, y, y que veamos la manera, pues, de cómo podamos trascender juntos sí. en, en este gran proyecto que tú tienes, que va muy de la mano del lo de lo que estamos intentando nosotros acá. Me parece muy bien. Y pues te agradezco mucho, Pepe, el tiempo, y, y me da mucho gusto que estés en Houston, vamos a tener que ir a Chicago bien, muy ahí, pronto. Ahí tienes tu casa. Y, y a nuestros amigos eh, les pido que nos continúen eh, visitando en los diferentes medios, estamos en, en Spotify ya, estamos en YouTube, naturalmente en el Instagram, eh, de US Marketer y, y el podcast Conquistadores de América y yo creo que Pepe es un gran conquistador de América y, y le llamo América porque así nos dicen los gringos no eh, para ellos esto es América eh, las Américas es el resto y entonces bueno, eh, yo creo que tú Pepe eres definitivamente un conquistador de América y me da mucho gusto que, que haya estado aquí. Gracias, gracias gracias